0: my vám první přečteme takové příběhy. Standa silný. Standův otec byl činorodý a úspěšný člověk, který svým dětem nasadil vysokou laťku. Nemoc byla jen pro slabé. Když byl Standa v dětství nemocen, otec mu odmítal dád léky a poslal ho do školy. Chtěl po něm, aby se zocelil, přemohl, naučil se být silný. Standa podvědomně, byť ne překvapivě, převzal tuto machistickou identitu. Byl silný a pracovitý. Tuto identitu si zachoval i ve středních letech. Nicméně nyní má jako čtyřicátník potíže. Jen těžko se mu daří uchovat si stejnou míru produktivity, jakou měl dříve. Ani jeho myšlení není tak bystré a výkonné jako dříve. Standa občas trpí bušením srdce. Nicméně je přece standa silný a proto se přemáhá. Výsledkem je neustála únava a naštvanost na vlastní omezení.
1: Perfekcionista Petr. Petr musí mít všechno dokonalé a to tež platilo i o jeho rodičích. Když byl při už úspěšný jen z 95%, ptali se ho rodiče, a co těch 5%? Nyní, tedy o 30 let později, z ní perfekcionismus udělal hyperkritického manžela a otce. Rovněž ho paralizuje v práci. Petr není schopen odezdat zprávu a sestavit prezentaci nebo přednést projev, pokud nemá pocit, že vše je dokonalé. Přestože jeho šéf i spolupracovníci chválí, Petr si vyčítá jeden či dva drobné nedostatky a nedocháže o nich nepřemýšlet. Petr si jednou postěžoval. Ať už jsem dosáhl čehokoliv, vždy se musel přemýšlet o svých nedostatcích. Považoval jsem se za neschopného. Nějak se mi podařilo z toho udělat duchovní dar. Nabyl jsem dojmu, že Boha těší, když se trápím svými chybami. Bylo to jakési zvrácené pokání.
0: Příběhy jsou smyšlené. Jeník jenom. Takových jeníků jsem v církvi potkala mnoho. Na otázku, co děláte, odpovídají, já jsem jenom instalatér, já jsem jenom prodavač, nebo já jsem jenom učitel. Za těmito odpověďmi je nebiblické pojetí práce. Milná představa, že bo- boží povolání jsou jen ta, která souvisí s církví a že skutečně smysluplná práce je jen ta, která je zjevně křesťanská. Je nik- nikdy neslyšel, že když se pastýř stará o ovce, je to před Bohem stejně hodnotná práce, jako když soudce vynáší rozsudek nebo když starosta dělá důležitá rozhodnutí.
2: Tak, přátelé, já to ještě nemám natrenované tady v těchto prostorách. Děkuji za ty tři příběhy. Ano, veškerá podobnost je čistěná hodná. Já bych se našel asi ve všech těch třech. A, a o to víc děkuji těm, kteří vzali na sebe tu roli ty, při, ty příběhy přečíst. Hmm. A, tak my dneska a, končíme, no, dneska je to zvláštní situace, situace. My dneska začínáme novou sérií a zároveň končíme starou serii kázání, kázání Reset. Když už to tady nevidíte na na té grafice, tak to neznamená, že máme ten Reset hotový. Jako naopak. My jsme v těch předchozích třech nedělích, kdy jsme tak střídali různá místa, až jsme skončili tady ve Svinově, tak jsme mluvili o třech takových jako velmi praktických věcech. Jednou bylo odpočínek, tou druhou a, bylo tělo naše, cvičení, nějaká životospráva a tou třetí a jsme se snažili jako, trošku jako uklidnit, uvolnit naši mysl, aby tam zbyl ještě nějaký prostor taky na, nějaké, na pána Boha, aby měl vůbec šanci nám něco říct. A, a já si myslím, že to byl takový jenom úplně jako základní úklid, který někdy člověk musí udělat ve svém životě. Aby byl vůbec schopen pracovat na něčem jako větším, na něčem hlubším. Abychom byli připraveni na opravdový reset. A tak nevím, jestli se vám podařilo něco za ten poslední měsíc resetovat. Tak jako nebudu se ptát. Já nebudu vás zkoušet. Já jsem se snažil některé věci jako změnit. Nejlepší mi jde spánek že to je tak na 70%. S tím cvičením moje tělo, jako já víš, necvičím, tak to potom jako stuhne to tělo a tak tam jsem tak jako na 50%. A nejhorší je ten pořádek v hlavě si udělat. Tam bych řekl, že mám největší rezervy. Ale, ale jako sám u sebe jako cítím, že pokud chci něco opravdu zásadního změnit, tak u toho nemůžu být úplně nemůže, Nemůžu nemůže mě zrazovat moje tělo a nemůže mi to v hlavě hučet tisíci jinýma věcma. Ale to je to pro začátek, protože opravdová změna je skutečně ten opravdový rec, reset potřebný uh, mnohem hlouběji. A proto tady je ta otázka, kdo jsem, protože uh, to, za koho se považuju, jak o sobě smýšlím, to, jak si vidím, zásadním způsobem ovlivňuje moje vztahy k lidem, ale i k Pánu Bohu, můj duchovní život a taky, jak pracuju. ovlivňuje to moje, eh, moji morálku, co je pro mě přijatelné, co není. Vlastně, tak jak se to slyšeli v těch třech příbězích, to, kdo jsem, tak nějak otiskuje a dává tvár tomu, co potom jako děláme. A možná jste sami jako cítili, že v těch příbězích všichni ti tři, Jeník, Petr i Standa, jako vlastně bojují se svojí identitou a s tím, kdo, kdo jsem. Tak to je otázka. Kdo jsem? Kdo jsi ty? Jak vidíš sám sebe? Jak bys slovy popsal svoji identitu? Já vím, že to není lehká otázka a přesto vás poprosím, Máte většinou kolem sebe někde nějaký papírek, nějakou tužku? Zkuste napsat třeba jedno, dvě, tři slova, které vás jako napadnou, když padne ta otázka, kdo jsi, jak by se vlastně charakterizoval. Prosím, já já vím, že je neděle a jsme jsme jako v kostele, no tohle není kostel, jsme tady u nás... My nevíme, jak to budeme říkat pořád, jo? kostel určitě ne. Tak, tak, tak já vím, že jsme tak naladěni jako říkat ty správná slova, ale zkuste napsat to, jak opravdu jako cítíte, se cítíte, že to, kdo jsem, co vás třeba vystihuje. Chvilička, můžete tím popřemýšlet dvě, tři slova si napsat. tak partneři se smějí, když nahlídnou přes rameno. <laughs> a to by bylo zajímavé, co jako napíše někdo za vás, jo, ale to je zase jako jiný pohled. Jo. Uh, dobře, tak uh, to je reset a uh, proč list Efeským? Uh, my chceme v tom listě Efeským hledat inspiraci pro, uh, právě pro tu hlubší změnu, pro ten hlubší reset. Je to dopis, který napsal Apoštol Pavel křesťanům v Efezu, což je takové krásné, bylo to, bylo to krásné město na západ, západním pobřeží Malé Asie. A vlastně i v tom jeho dopise budeme hledat odpověď na otázku, kdo jsem dneska, příště na otázku, díky komu jsem, a potom na otázku, k čemu jsem. Aby se mohli postavit takové dobré základy, a, pro náší hlubší proměnu. A já jsem několikrát četl ten dopis Efeským za poslední dobou a velmi dopř- doporučuju se vám se do něho taky ponořit. Jeden 14-letý chlapec, nevím, kdo tady má 14 z ro- roku zrovna, a, si do svého denníku napsal, po té, co si přečetl list Efeským, Takže je to i pro děti, jo, ten dopis. Vidím nový svět, mám nový pohled. Nové zkušenosti a nové postoje k druhým lidem. Ježíš mi oči, ožil před očima a stál se středem mého života. A s ním jsem byl obživen i já. On zažil jako opravdový reset, ale takový reset tedy zcela změnil jeho pohled. Pohled na sebe sama a v konečnosti taky na pohled jako na, na lidi kolem sebe, na, na svět kolem sebe. Mám nový pohled, říká, úplně jako nadšený. Chceš se dívat na věci novým pohledem, tak zkus otevřít list efeským a hledat tam inspiraci pro nový pohled. Ten dopis patří k jedním z nejsilnějších textů v Novém zákoně. A možná je to proto, že ho Pavel psal z vězení v Římě a psal ho právě tady těmto lidem v Efesu, se kterými on prožil tři asi možná nejkrásnější roky svého života. On ten sbor v Efezu založil, tři roky je vyučoval Evangeliu a tomu, jak žít nový život v Kristu. A ve skutcích se vypráví, když se Pavel loučí s těmi svými přáteli z Efezu. To loučení plné sil, plné objímání, dokonce i polipku. Mětka Rob vyprávěl jako historku, jak jeho otce, jeho otce někdo, někdo jako líbal, tak ono v těch starších dobách to tak bývalo. Jo? A tady taky. Jo? Prostě oni se měli navzájem strašně moc rádi. A teďka Pavel sedí v tom vězení Římě a chce jim ještě, ještě znovu jako připomenout ty nejvzácnější věci, to nepopsatelné bohatství, které on objevil v Ježíši. A, a v životě s ním. A když on jim píše, tak ten text je plný těch emocí a plný těch citů. Až to někdy, jako Pavla, tak jako pře, převalí se to přes ně, ty emoce jako, jak, jako tsunami a on za sebe vychrlí a spoustu myšlenek jako jedním dechem v jedné větě, jo, až se, jako strašně těžké potom na to kázat, přátelé, jo, já se toho trošku bojím. A, a, a nebo naopak, zase jako píše a prostě má spoustu takových jako dobrých otcovských rad pro ně, jo? taky se k tím časem dostane, anebo najednou se začne jako modlit. A, a je tam jedna modlitba, a já, když jsem tu modlitbu četl, říkám, to je, to je i moje modlitba, jo? Já jsem s váma prožil víc než tři roky a doufám, že tomu není konec, jo? Ale vlastně modlitba, kterou, která jako vyjadřuje to, že, že je v nás touha, abychom zase hlouběji naplnili to, co sami všichni společně chceme. Abychom byli společenstvím, které je proměňované a skutečně proměňované Kristem. A má taky tu možnost proměňovat své okolí. A proto klekám na kolena před Otcem. Jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi, to jste vy taky kež vás jeho duch podle bohatství jeho slavy posilní ve vašem nitru, kež Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích, kež jste zakořeněni a ukotvení v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti boží. Ten, který v nás působí svou moci, je schopen učinit nestrovnatelně mnohem více, než cokoliv, oč prosíme nebo si představujeme. Je mu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků. Amen. Ten dopis je silný, stojí za přečtení. A vidíte, jak jako Pavel občas říká takové věci jako... A že vás naplní plnost Boží. Jo. On, jako, mu nestačí jedno slovo plnost, vás naplní plnost. Protože on chce ukázat, chce, se vám, chce vlastně, aby oni
1: zahlídli,
2: že je možná proměna, která je nesrovnatelně větší, než si dokážou představit. Aby měli ten nový pohled, jak to napsal ten letý kluk. Tak jo, tak e, začíná to u toho, kdo jsi. E, jak se vidíš jak se díváš na sebe, jak tě vidí Bůh, kdo jsi v jeho očích, jaká může být tvoje proměněná identita. Tak v v prvním kapitole Pavel na to odpovídá. Tak poprosím o další obrázek. Zase je to jako jeden dech, jo. Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal v veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a v lásce, Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém milovaném. A my to máme v Biblii jako několik vět, ale ono to v originále je všecko jedna věta, je to jeden dech. A protože ten text je strašně nabitý, tak když ho budete číst znovu a znovu, pořád budete objevovat jako nové věci v tom pohledu na sebe sama. Ale já bych dneska zmínit tři věci, abychom to, abychom to zvládli. To první, co vlastně Pavel říká, je říká, že jsi požehnaný. Požehnán buď Bůh v Kristu nás požehnal. Jsi požehnaný. To slovo požehnaný je takové archaické trochu a přesto a, myslím si, že ho úplně nemusíme vysvětlovat. Jo? Že každý z nás ví, že když je něco požehnané, tak je to jako fakt dobré. Jo? Že to je něco, co zahrnuje všechno pozitivní. Dokonce i na Facebooku je emotikon, cítí se požehnání, Nevím, jestli jste si toho někdy všimli. Že u těch emotikonů jsou jako int- výklady, abyste se jako nespletli. Jo? Bacha, co posíláte, jo? Uh, prostě požehnaní je co si, co dává člověku jako zvláštní, jako životní sílu, která mu umožňuje uspět. Uspět v takovém tom svém vnitřním uh, světě, ale i, i na venek. A dokonce už tady na zemi. Není to něco vzdáleného. Uh, jako, jako je radost být požehnaný. Když, když budu požehnaný, tak se budu uspívat, budu mít z toho radost. je to je super, jako pán Bůh mě požehnal. A stejně tak... Jako je radost potkat někoho, kdo je požehnaný. Nevím, jestli jste to zažili někdy, že jste se setkali s někým a řekli jste si, to je jako požehnaný člověk. Jo, je to někoho, z koho to jako vyzařuje, jako svítí jako něco, něco mimořádného. A Pavel říká těm efeským, jsi si požehnaný. V Kristu můžete být, a jste požehnaní. A nejenom jako tak, jako, že, jako troška štěstíčka. Jo. Je to strašně zajímavé. On říká, Bůh je požehnaný tím, že vás požehnal. Že to přímo souvisí s božím požehnáním. Že to je něco, co neustále jako takhle proudí mezi tebou a pánem Bohem. Bůh je požehnaný, požehnal tebe. A proudí to taky mezi pánem Bohem a druhými lidmi. A je to něco, co vlastně má taky proudit mezi tebou a druhými lidmi. A vlastně, když Bůh říká, že jsi požehnaný, říká, já chci si tě použít. A vybavil jsem tě vším proto, abys mohl, zažívat, abys byl součástí toho mého velkého záměru, dát své požehnání, nejen tobě, ale taky lidem kolem sobě. Nejenom, že to požehnání takhle proudí od Boha, ale ono je neomezené. Tam se píše, že nás požehnal vším duchovním požehnáním v nebesích. Takže jak kvantita, tak kvalita je vlastně neomezená. Není to tak, že by Bůh chtěl to duchovní požehnání dávat jenom jako trošku, takhle nějak jako zácně, občas. Někdo má to štěstí, pan Bůh mě požehnal. Říká, ne, máte všechno, co potřebujete. On říká vlastně, ty jsi požehnání plně na to, abys mohl být tím, kým Bůh chce, abys byl. Nemusíš být sevřený, jako ten Standa, nebo ten Petr, nebo ten Jeník. Jako... Hmm, Sevřený tím, co všechno je mimo mé možnosti, na co nemám, nebo co už nedokážu. Mě to někdy trápí, někdy jsem sevřený, že tohle není v mých silách. Nemusíš dokázat všechno, co dokážou lidi kolem tebe. Vždycky budeš mít kolem sebe spoustu talentovanějších lidí, než si ty, schopnějších. Ale máš se zaměřit na to, čím Bůh tebe požehnal. Ať jsou to tvoje schopnosti, nebo tvoje vztahy, nebo tvoje příležitosti, které máš. A tam Pán Bůh pro tebe má všechno nebeské požehnání, aby jsi ho využil, aby jsi v těch věcech mohl žít naplno. Jsi požehnaný. To je první. To druhé. V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí, A bez uhoní v lásce. Takže nejenom, že jsi požehnaný, ale jsi taky vyvolený. A vyvolený k něčemu. A mluví o lásce, která je je svatá, to znamená čistá, taková nepokřivená láska, bez, bez bez nějaké kličky, bez nějaké lsti. A která je dokonalá, bezuhonná. Je perfektní. Ty jsi vlastně vyvolený k tomu, aby si žil život v lásce, která má božskou kvalitu, která má boží kvalitu. A stejně jako to požehnání takhle je jako pingpongový míček, něco, co proudí mezi námi a Bohem, tak i tu lásku Bůh dává stejným způsobem. To není ta láska, kterou vydusíš sám za sebe, ale to láska, kterou Bůh dává, aby ty si ji mohl dávat dál. A zdroj té lásky je neomezený. A abychom o tom nepochybovali, tak Pavel říká, on si nás takto z lásky vyvolil, ne někdy v budoucnu, až, až splníme nějaké podmínky, ale už před stvořením světa. jako Už dávno předtím, než si vůbec vzniknul, tak Bůh jako se rozhodl, on si tě vyvolil, že tě bude milovat. Už tehdy vlastně věnoval, když přemýšlel o budoucím světě, tak tam někde v jeho pozornosti kus byl věnovaný pro tebe. A věděl, kdo budeš, jaký budeš a věděl, jak se se jmenuješ. A ta jeho láska není jako nějaká pohoda, která zaplaví svět a, a všecko převálcuje a vlastně ani neví, co převálcovala, ale přichází úplně zcela, jako osobně, konkrétně k tobě. I Ježíš se narodil obětoval dřív, než se vůbec mohl jako na to zareagovat. On dělá ten první krok. Miluje a my pouze odpovídáme. A přesto, já si někdy říkám, že pán Bůh jako hluchý, jako že ho neslyším teda, ho nemí teda. Ale, ale Pavel říká, můžeš si být jistý tím, že Bůh tě volá. Možná třeba, i když to neslyšíš, ale on tě volá a hledá. Ježíš to sám pověděl v krásném příběhu o, o, o pastýři, který měl 100 ovcí. Sto ovcí. A, a jedna z těch ovcí se ztratila. A co udělá ten pastýř? No jde a tu, tu ovci hledá. Ona ho neslyší v tu chvíli, on, on, oni jsou tak daleko, ta ovce je tak ztracená, že ho neslyší, ale on jde a hledá, hledají a volá. A já myslím, že to je jako krásný obraz toho, že skutečně jako Bůh nemiluje nás jako stádo, ale každého osobně a že ta jeho láska nezná hranice. On nikdy neřekne, no ta ovce už je daleko, to už, to už je marný, jo, to už nemá smysl jako ji hledat. Ne, on nechá těch 99 a půjde a bude jí hledat. Protože to je jeho vyvolená ovce. Tak Ježíš vlastně zve, to vyvolání, vyvolil, to znamená, že zavolal nás jako k lásce, která je bez podmínky a která je věčná a která je trvalá. A vlastně vyvolil si nás, abychom mohli žít touto léčivou mocí lásky, která možná chyběla i tomu Petrovi a tomu Standovi a tomu Jeníkovi. A jako i mě často, jako si ji nevšímám, ale ona má moc uzdravit tu moji identitu. Láska, která nepodlehá marnosti, frustraci či beznaději. Láska, která neláme hůl ani nad sebou, ani nad druhými. Láska, která je silnější než hněv, zlost a nenávist, s kterou se každodenně potkáváme. Není se co divit, často nám chybí Kristus, ale každý ho může najít a může se dívat na svět, ale taky na sebe, na své okolí jinýma očima a jiným srdcem, srdcem, naplněným láskou, té boží kvality. Tak to je ta druhá věc, k čemu jsme vyvolení. Jsi požehnaný, jsi vyvolený. A to třetí, jestli předurčený. On ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijatí za jeho vlastní. Předem nás určil, abychom se stali jeho vlastními syny a dcerami. Vlastně nás Bůh adoptoval. Helča pracuje jako klíčová osoba pro pistonské rodiny, takže já vím, jaký je rozdíl mezi adopcí a pistonskou péčí. Když máte dítě v pistonské péči, tak až mu je 18 tak vlastně končí vaše závazky vůči němu. Ale adopce váš závazek nikdy nekončí. To dítě je stejné jako vaše vlastní. Nese vaše jméno, má všechna práva, stoprocentní práva vůči vám, bude taky dědit váš majetek. A Bůh si nás adoptoval. Abychom neměli ani procento pochybnosti v tom, jestli můžeme k němu přijít. Můžeš k němu přijít bez jakýchkoliv limitů, tak jako dítě přichází za svým tatínkem. On vlastně tím, že nás přijal za své vlastní, tak vlastně smazal všechny překážky, odstranil všechny bariéry, také naše hříchy, to je to, co jsme špatného udělali, čím jsme rozbili ten boží obraz v sobě, tak vlastně Bůh smazal a zrovno právdil nás sám se svým vlastním synem. Že on říkal, ty vy, vy jsi můj syn, ty jsi má dcera, tak Ježíš je tvůj sourozenec. Jako to je naprosto jako revoluční představa. Ale Bůh to udělal, aby nebylo pochyb, že on touží po postahu s tebou a chce, aby ten vztah mohl být dokonalý a nezvratný bez jakéhokoliv ale a aby si z ní mohl být jistý. Zdá se ti to málo? V tomu, Kdo jsi? Jsi požehnaný, jsi vyvolený a jsi určený k tomu, abys byl jeho synem, jeho dcerou. Je potřeba si ještě něco dokazovat, za něčím se ještě hnát, jako Standa, Petr nebo Jeník. Stačí být tím, tím můžeš být v Kristu. Celý tenhle balíček těch tří věcí, požehnaný, vyvolený, a asi byste tam našli další, až to budete pročítat, vidíte tam další věci. Ale celý ten balíček je zabalený do jednoho obalu v Kristu. Celý ten balíček je v Kristu. Bez Krista všechno zmizí. Pouze v něm se stavají realitou. Můžeš se na sebe dívat bez Krista. Často se tak na sebe dívám. Co uvidím? No, uvidím sám sebe tady a teď, člověka, který se jednou narodil, tak nějak se protluče životem a pak umře. Možná můžeš být s tímhle pohledem spokojený, jako spousta lidí vede krásný život. Ale možná Bůh má něco víc ještě. A možná spokojený nejsi, možná cítíš, že nejsi požehnaný, ale chtěl bys. Být. Možná cítíš, že nejsi naplněný skutečnou láskou, ale chtěl bys, že nejsi tím, kým bys chtěl, aby jsi byl ty a i cítí, že Bůh by chtěl, aby jsi byl. Co je úžasné, že v tom textu je mnoho sloves a všechny dělá Bůh. Je to On, kdo dělá to, tvoj, to, to kým jsi. Ty se sám nestvoříš, ty se sám nemůžeš jako, uh, Ustavit. Ale jedno sloveso tam je, které musíš udělat ty. Složit v něj naději a uvěřit v něj. Stačí složit v něj naději a uvěřit v něj. Chci být tvým vlastnictvím, chci být tvůj. Odpustný, vše, čím jsem ničil. Obraz, který si do mě vložil. Možná si to už dávno udělal. Ale zapomínáš. Na to dívat se na sebe v prvé řadě skrze Krista, skrze jeho oči, jeho pohledem. Jsi požehnáný, vyvolený, jsi předurčený. Vidíš to? Pokud ano, pak nemusíš už nic víc dokazovat. Ani sobě, ani druhým, ale ani nemusíš druhých chtít, aby ti něco dokazovali o sobě. Můžeš myslet zcela jinak, můžeš jinak mluvit i jinak jednat. Promítne si do tvých vztahů, do tvé spirituality, do do práce, do tvé morálky, do celého tvého života. Tak, máme tam jenom obrázek. Další. Přátelé, toto je Apoštol Pavel. Není to fotka z jeho Instagramu. Je to samozřejmě obraz. Je to pohled na Apoštola Pavla očima nějakého malíře. Přemýšlím, jaké tři slova by si napsal tento muž na tu svoji kartičku. No, už není nejmladší. Je to starý muž. Zdá se, že léta stravená na cestách se docela podepsala na jeho zdraví. On píše, Pavel, v jednom listě, mám osten v těle. A je to malba, která ho zachycuje v tom římském vězení. To bylo zvláštní vězení, to, byla, to byl takový palác, on Pavel o tom píše jako o paláci, jo, to je zajímavé, ale byly to vlastně malé byty, které si mohli ti vězni pronajmout, on byl VIP vězení. Takže to bylo takové domácí vězení, no ale on byl téměř neustále, to tady na tom obrázku teda není, to mě mrzí, to jsem nenašel jo, nikde, připoutaný k vojákovi, který ho hlídal. Byli to vojáci z římské, z cesárovy e, pretoriánské gardy, byla to vlastně přímo císařská garda, to byli elitní vojáci, kteří střežili a Pavla. A čeká na soudní proces a jeho budoucnost je nejistá. Mukl, se říká v češtině, muž určený k likvidaci. Ale právě tam Pavel napíše list efeským, kde říká, jsme požehnaní, jsme vyvolení a jsme předurčení být božími dětmi. A tryska z něj ten úžasný emocionální pohled, který toho 14 toho kluka úplně jako dostal. On je ve vězení, ale jeho mysl a jeho srdce není ve vězení. On vidí novou realitu, má nový pohled, je zajímavé, že v jiném dopise, který napsal z tohož vězení, úplně nadšeně píše, chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě poktkalo, přispělo k prospěchu Evangelia. On se raduje, že je ve vězení, protože mu to dalo neskutečné příležitosti. V celém paláci, tím si to vězení, se ví o tom, že jsem vězeň pro Krista. No, Představte si, ten, pa, ten Pavel tam je s tím, s tím vojákem, který je k němu připoután a, a všichni ti vojáci jsou svědky všech jeho a rozhovoru, které má, s každým, kdo za ním přišel. On mohl přijímat návštěvy, za ním chodila spousta lidí. A on je vyučoval. A ti vojáci to poslouchají. A když tam nikdo není na návštěvě, tak on s ním zcela jistě mluvil. A taky jsou u toho, když píše dopisy, když Pavel prostě se rozjímá a když tam pláče nad těmi dopisy a dojímá se. A vidí, vidí muže, ale ne starého nemocného muže bez perspektivy. Nevidí člověka, který si stěžuje na špatné okolnosti, který je plný nenávistí ke svým věznitelům a který se bojí o svoji budoucnost. Oni vidí, že ten muž je požehnaný, že je plný lásky a mají jasnou identitu zakotvenou v Kristu. A to, co z něho sála, to nakonec zvítězí nad vězením, nad římským císařem i nad celou římskou říší. Díky Pavlovi se vlastně změní svět. A věřím tomu, že se může i svět každého z nás jako proměnit, když se budeme na něj dívat novým pohledem, očima, jaký jakýma nás vidí a vnímá Ježíš Kristus. Amen. Tak a, máme pokázání většinou nějakou reflexi, prostor. A, už jsme ji vlastně částečně dělali, protože jste slyšeli tři příběhy a teda napsali jste si nějaké slova. A zkuste teďka se podívat na ty tři slova, nebo dvě, nebo jedno, nebo pět a položit si nad nimi teďka tři otázky. A Matěj nám je promítné. My jsme, já se omlouvám, já jsem viděl, že to popletu zapomenu, A identita v Kristu, je tam takový základ, to je základ té naší série. Teďka stavíme základy toho, abychom mohli mít ten nový pohled. A ty otázky jsou, jsou to opravdu ta nejdůležitější slova o tobě, která jsi napsal, jsou opravdu ta nejdůležitější? Já myslím, že je docela dobré, když ty první slova se týkají naší duchovní identity. Uh, druhá otázka. Uh, nejsou z nich některá falešná? Nědy jsou slova falešná jenom proto, že nejsou úplná. Chybí tam možná něco dodat. A možná můžeš tím pádem na druhou stranu udělat takovou opravu. Doplnit to, co chybí. A třetí věc. Máme samozřejmě svoje neúspěchy, máme svoje slabiny, svoje prohry. Uh, ale Pavel říká, všechny věci nepomáhají dobrému těm, kteří mluví Boha. Jak může Bůh tvoje prohry, neúspěchy použít? Tak jako jsi je třeba použil u Pavla? Tak zkuste o tom chvíli přemýšlet nad těmi třemi otázkami a možná na druhou stranu toho papíru se přiblížit k tomu pohledu, jak tě vidí. Buch